services environnementales nord à Maniwaki. Postulez au plus tard le 8 février à l'adresse cv.mrcvg.qc.ca. Pour tous les détails et pour consulter d'autres offres d'emploi, visitez la section Avis public, offres d'emploi au www.caga.fm. de la vallée de la Gatineau. CHGA FM 97.3. CHGA. Les infos. Vous infos d'ici. Alexis Goyer et voici votre bulletin d'information locale et régionale de CHGA FM. Dans les derniers jours, la radio CHGA a été interpellée à quelques reprises par des intervenants de la vallée de la Gatineau pour nous indiquer que le pain quotidien n'est plus en règle selon le registraire des entreprises du Québec. En effet, on peut y lire que le pain quotidien est dissolu depuis le 17 novembre 2022, ce qui n'est pas représentatif de la réalité sur le terrain puisque ce sont environ 60 familles qui sont aidées chaque semaine. Sylvain Desrosiers, curé de la paroisse de l'Assomption de Marie, fait le point. Le pain quotidien a toujours été administré par l'Église, mais ils avaient leur chat. Et on s'est aperçu qu'on n'était peut-être pas toujours tout conforme, puisque le pain quotidien ne pouvait pas remettre de reçus d'impôts. Et c'est la paroisse qui faisait les reçus d'impôts. Pour bien travailler, bien la paroisse a décidé que le pain quotidien devienne sous la charge de la paroisse. Le curé des Rosiers assure que les bénévoles du pain quotidien ont l'autonomie requise afin de répondre adéquatement aux besoins alimentaires de la population valguetinoise. C'est pas la paroisse ou le curé qui va dire Hey, vous devez acheter des cannes de tomates ou le pain quotidien ont leurs bénévoles, ont leurs responsables, qui est Mme Marjolaine Piché, et c'est eux qui décident hein, comment ils dépensent les dons que les gens donnent là, pour euh, la nourriture et ainsi de suite. Aussi, il affirme que certaines économies sont réalisées pour le service de dépannage alimentaire. C'est nos assurances de la paroisse qui assurent le pain quotidien et ainsi de suite. Et même la comptabilité qui est faite par la comptable, la, la personne responsable de l'administration, est fait par la paroisse et ça, on change pas de salaire, c'est absorbé par la paroisse aussi. Avec l'augmentation du coût de la vie et la hausse des demandes d'aide, ces économies sont plus que bienvenues. Les dons par chèque doivent être effectués à l'intention de la paroisse de l'Assomption de Marie avec la mention « pain quotidien » sur la ligne en bas à gauche afin qu'il soit correctement attribué. Patrick Guérette a été retrouvé sain et sauf. La Sûreté du Québec demandait l'aide du public plus tôt ce matin afin de retrouver l'homme de 33 ans, originaire de Déléage. Ce dernier avait été aperçu pour la dernière fois sur le boulevard Desjardins à Maniwaki. La Sûreté du Québec souhaite remercier la collaboration du public dans cette affaire. Les prévisions budgétaires 2024 pour Lac-Sainte-Marie sont de 4,5 millions de dollars comparativement aux 4,1 millions de dollars du budget de 2023, ce qui représente une différence de 400 000 dollars. Le taux de taxation est passé de 63 cents à 65 cents par tranche de 100 dollars d'évaluation foncière, ce qui représente un écart de 2 cents, ce qui veut dire que le taux de taxe foncière est toujours inférieur à celui de 2019. Les plus grandes dépenses de la municipalité, autres que l'administration générale, sont le transport qui représente 29,23 du budget, ainsi que l'hygiène du milieu qui s'élève à 21 L'exercice était une remise en question pour la municipalité cette année. L'objectif a été de trouver un équilibre entre les investissements, l'entretien des infrastructures, la qualité des services aux résidents et la capacité de payer des citoyens.
Des résidents de Casabazois se plaignent depuis plusieurs années d'odeurs désagréables au cœur du village et ce particulièrement à certaines heures de la journée. Il semble que les effluves s'apparentant aux odeurs émanant des fausses sceptiques. L'un des résidents, Gabriel Gartin, affirme que cette odeur perturbante nuit considérablement à la qualité de vie des résidents concernés. Ce dernier redoute également les potentiels problèmes de salubrité que cela pourrait indiquer. Ça fait huit ans qu'on a des problèmes d'odeur sceptique. C'est incommodant, c'est certain. On s'inquiète de la qualité des eaux souterraines parce qu'évidemment, quand on commence à avoir des nuisances comme ça, ça veut dire qu'il y a du terrain qui commence à être saturé puis contaminé. Donc, euh, c'est bien important d'agir parce que tôt ou tard, ça pourrait contaminer notre eau souterraine puis tout le monde puise son eau là. L'antiquaire mentionne avoir dû investir des milliers de dollars pour remplacer le champ d'épuration de son édifice qui n'était pas conforme. Moi, quand j'ai fait l'achat de l'édifice commercial et résidentiel que je possède dans le village, je me suis rendu compte qu'il y avait un tuyau directement dans la rivière. D'ailleurs, il est encore là, il n'est plus utilisé, mais il est encore présent. Puis j'ai réalisé que toute l'eau, les toilettes, tout ça, s'en allait directement dans la rivière. Donc moi, à ma propre initiative, j'ai fait faire un champ d'épuration conforme. Puis maintenant, ben, je suis en règle. Ce dernier affirme que six résidents ont déjà entamé des démarches à ce sujet auprès du conseil municipal. Gabriel Gartin explique qu'il souhaite réfléchir à des solutions et peut-être s'inspirer de ce qui se fait dans d'autres municipalités. Moi, j'ai jasé avec plusieurs municipalités autour qui ont des procédures complètement différentes. Donc, quand il y a une plainte, automatiquement, la municipalité procède par un test de coloration. C'est un test qui est très simple et peu coûteux. Puis ça permet tout de suite de voir s'il y a un écoulement anormal dans la nature. Donc ça, ça serait quelque chose qu'on aimerait. Et puis à date, on n'a pas obtenu ça. Les citoyens concernés sont d'avis que la MRC pourrait se doter d'une procédure uniformisée au niveau des champs d'épuration à travers le territoire. Le maire de Casabazois, Robert Bergeron, est exaspéré par la récurrence des plaintes déposées en lien avec les odeurs désagréables à certaines périodes de la journée dans sa municipalité. Selon lui, un inspecteur du ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs, fait une inspection chaque année dans le but de trouver la source de ces effluves, mais sans succès. Pour sa part, le ministère de l'Environnement confirme qu'un suivi est en cours afin de déterminer quelle est l'origine de cette problématique. C'est ce qui complète votre bulletin d'information locale et régionale de CHGAFM. Bon midi, mesdames et messieurs. J'espère que vous allez bien. Félix-Antoine Parent, votre animateur, directeur de, du service de l'information à la radio CHGAFM. J'espère que vous allez bien ce mercredi. Écoutez, on a encore euh, pour cette émission d'affaires publiques un beau menu. Ben, tu sais, quand on est chef et qu'on qu concocte le menu, ben, on a peut-être, comment dire, un petit parti pris. Mais je pense que je vous ai, euh, je vous ai, je vous offre un beau menu encore euh, aujourd'hui à l'émission. Aujourd'hui, on soit, il sera question euh, de, du recours collectif qui a été entamé et qui en fait qui a été accepté contre près de 120 CHSLD à travers la province pour leur gestion de la pandémie qui a, euh, qui, qui a été vraiment désastreuse là pour euh, en fait l'effet de tout ça a été désastreux pour beaucoup de bénéficiaires. On parle de près de 5000 aînés qui ont perdu la vie durant ces durant la, les premières vagues de la pandémie au Québec. Donc, on veut faire la lumière sur tout ça. 
Il y a euh, Franck Perales qui va être avec nous vers euh, midi 35. Il est président du syndicat des constables spéciaux du gouvernement du Québec. On discute des mesures de sécurité dans les palais de justice qui sont décriées depuis qu'un homme, il y a quelques semaines, qui a été violemment agressé dans un palais de justice. C'est pas la première fois que des événements malheureux comme ça se produisent dans des palais de justice. Donc, on va lui jaser de tout ça. On a aussi un petit cadeau, je, je, je pourrais le dire comme ça, c'est euh, en fait de notre collègue Kim Lacaille qui est parti en vacances aujourd'hui, qui quittait donc pour une semaine de vacances bien méritée. Et euh, avant son départ, elle s'est entretenue avec Émilie Lessard-Terrien, co-porte-parole de Québec solidaire. C'est une entrevue qu'elle a réalisée il y a quelques jours de cela, lorsque Mme Lessard-Terrien était de passage en Outaouais, donc pour faire des représentations pour le parti et se saisir des enjeux locaux là, à travers la grande région de l'Outaouais. Oui, mais d'entrée de jeu, on va parler avec Marc Bilodeau. C'est le nouveau capitaine à la barre du gros, gros paquebot que représente le 6 de l'Outaouais. C'est donc le nouveau président directeur général de l'organisation. Il succède à Yves Saint-Onge qui a quitté son poste dans les dernières semaines. Monsieur Bilodeau est en poste déjà depuis le 22, décembre, 22 janvier dernier. Monsieur Bilodeau, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans... Ben je dis bienvenue en Outaouais, mais je me suis fait dire que vous étiez, vous étiez de la région. En fait, je ne suis pas originaire de la région, mais je suis dans la région depuis une quinzaine d'années avec ma famille maintenant. Donc, vous, pas, vous connaissez les enjeux en santé, vous connaissez les défis. J'aime mieux le mot défi. Euh, donc, vous avez quand même, malgré tout, accepté ce poste-là. Expliquez-nous, euh, d'entrée de jeu, qu'est-ce qui vous a attiré là-dedans? Pourquoi est-ce que vous pensiez être l'homme de la situation? En fait, je, suis, je fais un point de ma carrière euh, comme médecin militaire où est-ce que j'avais besoin d'un nouveau défi. En fait, j'ai passé déjà près plus de trois ans et demi dans, dans le rôle de médecin général. Puis, euh, je cherchais un nouveau défi. Puis, l'opportunité s'est présentée euh, pour le site de l'Outaouais. Puis, j'ai décidé de, de faire le saut. Puis, me voici donc euh, aujourd'hui, au jour 3 de, de mon mandat. C'est tout un défi, hein? Et c'est peut-être même, je dirais, un, un mandat ingrat si on regarde vos prédécesseurs, là, euh, qui ont vu leur mandat être écourté euh, de façon euh, de, euh, subite, euh, à part M. Saint-Onge, qui lui a été plus longtemps en poste que prévu. Euh, mais c'est ça, vous êtes conscient des enjeux et c'est pas quelque chose qui vous effraie, là? Non, je pense que je suis, euh, je suis bien en selle actuellement. Je suis confiant en mes moyens. Je confiance les compétences avec les compétences que j'amène à la table pour euh, ultimement euh, essayer d'influencer du mieux que je peux l'organisation pour euh, mieux soutenir les, les résidents de l'Outaouais. J'ai parlé avec euh, votre prédécesseur, M. Saint-Onge, vendredi, quelques minutes avant qu'il quitte euh, ses fonctions. Et euh, il me disait être parvenu depuis, euh, puis il me disait, c'est rarissime dans les dernières années, avoir un taux de recrutement euh, positif. Euh, habituellement, le 6, et le 6 est, un, est très bon pour attirer des gens. On attire massivement des gens, on les embauche à coups de centaines par année. Cependant, euh, ils sont à coups de centaines à quitter, donc on a un ratio nul à peu près. Euh, il me disait que l'année passée, on a réussi à mettre en quelque sorte un bouchon dans le fond du bain J'imagine que c'est le fun d'avoir de, de, de voir qu'on a renversé un peu la tendance avant votre arrivée en poste. Là. Oui, absolument. Puis ça, c'est le résultat, évidemment, de nombreux efforts euh, qui ont été faits pour euh, euh, fidéliser notre personnel, en fait, puis retenir nos gens, euh, puis euh, combiner avec nos efforts d'attraction et de recrutement, évidemment. Donc, je pense effectivement que ça a établi de belles fondations sur lesquelles on va pouvoir continuer à bâtir pour... Euh, 
ultimement euh, avoir des, des, euh, des un meilleur ratio, disons, euh, par rapport au, euh, au personnel qu'on a pour offrir les, les soins pour répondre aux besoins de la population. Vous vous préparez à cette entrée-là dans votre tête, j'imagine, depuis quelques semaines, quelques mois. On y pense. Qu'est-ce qu'on va faire en premier? Quelles sont nos priorités? J'aimerais vous entendre. Quelles sont les priorités euh, que vous vous êtes données? Oui, bien évidemment, c'est un nouvel environnement pour moi, une nouvelle organisation. fait que je dois me familiariser avec les enjeux. Je dois développer une compréhension, en fait, des, des problématiques. Puis évidemment, ça va me prendre un certain temps pour faire ça. Puis ça va passer par de nombreux engagements avec mon équipe à l'interne, mon équipe de direction, évidemment, mais également les équipes qui sont dans les unités de soins et de services qui, qui donnent les soins au quotidien pour pour développer une, une profondeur dans ma compréhension euh, des enjeux, mais également pour euh, écouter les idées de solutions. Parce que souvent, les solutions, comme on le sait, viennent des gens qui sont sur le terrain. Donc, ça va être important pour moi d'entendre ces solutions-là. Euh, cette intégration-là va aussi passer, bien évidemment, par euh, un processus euh, d'engagement de, de, avec les partenaires externes. Donc, tous euh, nos partenaires communautaires, évidemment, euh, les, 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 les élus locaux, euh, les médias, bien évidemment, comme je le fais présentement, euh, mais également euh, euh, nos, euh, nos MRC euh, et nos réseaux locaux de services qui sont maintenant, comme vous le savez, soutenus par euh, des directions de proximité. Donc, on a rétabli au cours de la dernière année qui vont nous permettre euh, d'avoir un meilleur contact local avec les enjeux pour être capable de mieux les, euh, les adresser. Mais ça, c'est intéressant. J'imagine que lorsque nos élus vont entendre ça, ça va être de la musique à leurs oreilles parce que dans le passé, il y a déjà eu des... Ils ont déjà soulevé des, 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 le fait que les régions n'étaient pas suffisamment écoutées, en tout cas du moins si on écoute notre préfète ici, Chantal Lamarche, qui a fait beaucoup de démarches avec les élus euh, pour en arriver entre autres avec ses, ses, ses gestionnaires de proximité. Euh, donc je pense que ça, ça va être bien apprécié de la part de la classe euh, politique. La grande question, là, je sais que vous êtes vous êtes nouveau en selle, là, euh, puis vous l'avez dit, vous allez vous donner du temps et c'est la chose qu'il faut faire pour arriver à trouver des priorités, trouver le, le, là où on peut agir pour que ça, on ait des changements rapides. Mais euh, c'est une grosse organisation. Moi, je l'appelle ça un gros bateau qui, qui tourne tranquillement. Comment, puis les autres qui sont arrivés, on leur a tous parlé à vos prédécesseurs. Il y avait, ils me disaient faire le, le meilleur euh, de leur connaissance, aller au meilleur de leur... Justement, tout ce qu'ils pouvaient faire était fait pour pouvoir réussir à améliorer la situation. Mais ce qu'on voit, c'est que ça a été difficile à faire. Donc, la question qui est un peu ingrate, mais comment est-ce que vous allez, vous comptez réussir euh, là où vos prédécesseurs ont échoué? Parce qu'ils avaient de la, des bonnes intentions, ils avaient ciblé des priorités, mais c'est tout, tout un mandat. là. C'est comme de dire euh, au nouveau directeur général du Canadien, « Gagne-nous une coupe Stanley demain matin. » C'est ambitieux. Oui, c'est ouais, ouais, ambitieux, effectivement. Euh, je serais de dire que mes prédécesseurs ont échoué. Je pense qu'ils ont établi de belles fondations sur lesquelles je peux bâtir. Euh, puis, euh, ultimement, pour continuer à notre mission d'amélioration de la qualité, je dirais, parce que les soins de santé, c'est beaucoup, évidemment, la sécurité des soins que l'on offre, c'est beaucoup la qualité de ces soins-là. Euh, puis, je pense qu'il y, euh, y a du travail à faire pour, euh, pour ça, pour améliorer l'accès à nos soins de santé, euh, améliorer également euh, le, le flot des patients au sein de nos organisations. Donc, la, la trajectoire de, des, des usagers est importante pour moi. Puis, ultimement, sans jamais oublier derrière tout ça, euh, nos gens, notre personnel, en fait, qui donne les soins au quotidien euh, avec beaucoup de dévouement, euh, beaucoup de professionnalisme. Des gens qui sont fiers de ce qu'ils font, qui sont fiers de, de, de soutenir les, les résidents de la région, euh, puis des gens qu'on se doit de continuer à soutenir, puis s'assurer d'assurer leur bien-être également. Parce que c'est des, euh, des emplois, comme vous pouvez vous en douter, très exigeants, euh, qui peuvent consommer davantage euh, notre énergie que ce qui nous reste euh, 
pour la maison. Fait que la conciliation travail-famille est pour moi une priorité, puis j'ai l'intention d'en faire une priorité pour l'organisation, parce que je pense que la durabilité de, de nos organisations en santé dépend de ça. Dans le contexte où vous arrivez, je trouve que ça peut être assez intéressant euh, du fait qu'on est en bon euh, négociation de convention collective, mais à écouter les syndicats, les différents syndicats qui représentent vos employés, on souhaite obtenir des gains qui vont faire en sorte que la rétention va être plus facile. En fait, l'attraction, mais la rétention, on va améliorer le sort des employés euh, pour que la profession soit redorée, ramener des gens... C'est très louable. Et si ça fonctionne, j'ai l'impression que ça vous met dans une position qui est peut-être plus intéressante que justement vos prédécesseurs qui, où on a peut-être, si les gains demandés par les syndicats, ou en tout cas les, 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 les actions demandées par les syndicats, si on gagne un gain dans la majorité de, de leurs demandes euh, et que ça facilite justement leur travail au quotidien, j'imagine que ça va faciliter aussi votre travail de rétention, d'attraction. Est-ce que vous pensez que ça, ça pourrait vous, a, vous aider à aligner un peu les, les, les étoiles? Absolument, absolument. Puis d'ailleurs, euh, vous allez trouver d'entendre que j'ai déjà des rencontres de prévues avec nos, nos chefs syndicaux au cours en fait, de cette semaine pour, pour deux d'entre eux, puis un, un autre pour la semaine prochaine, de façon à ce qu'on puisse travailler ensemble, en fait, travailler ensemble sur comment continuer à, à améliorer nos environnements de travail, de façon, comme vous le dites, à, 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 à focuser sur la, 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 la rétention de notre personnel. Puis je pense que c'est on a beaucoup à faire de ce côté-là, puis... Euh, euh, je pense que je vois ça d'un très bel œil cette collaboration-là, puis je pense qu'on est aligné sur notre façon de penser de ce côté-là avec les syndicats. Ben écoutez, on va vous laisser euh, arriver, mettre vos, 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 vos photos de famille sur vos murs, les crayons, dans le, vous installer comme il faut dans votre nouveau poste de PDG. On aura la chance de se reparler lorsque peut-être vos priorités auront été, euh, vous aurez le temps, le, le, le temps de les, les, les noter. Euh, de les prioriser, hein, ça, ça peut sembler bête comme ça, mais il y en a tellement de choses à faire qu'il faut les faire dans un ordre. Euh, donc, j'ai bien hâte de vous reparler, Monsieur Marc Bilodeau. Donc, vous êtes le nouveau président directeur général du CIS de l'Outaouais. Je vous souhaite bonne chance dans vos fonctions, puis euh, bien hâte de voir justement euh, dans les prochains mois, lorsque vous serez bien en siège, là, la direction vous compterez prendre. On, on va vous reparler à ce moment-là. Merci beaucoup. Merci à vous. Donc, c'est un dossier à suivre dans ce cas-là au niveau du CIS de l'Outaouais, savoir ce que sera en mesure de faire M. Bilodeau à la tête de cet immense navire. José Grenier est notre prochaine invitée. Elle est professeure au département de, soci... de travail social à l'Université du Québec en Outaouais. On discute avec elle du recours collectif qui a été autorisé contre près de 120 CHSLD à travers la province pour leur gestion des mesures sanitaires, entre autres, là, durant la première et deuxième vague de la pandémie, dont parmi ces 120-là, on retrouve le centre d'hébergement de Gracefield. Donc, ça résonne chez nous. On en reparle dans un instant. Restez des nôtres. Que ce soit pour le choix de vos lubrifiants ou pour la livraison d'huile à chauffage, fiez-vous aux experts des huiles à Chelachelle. Depuis 50 ans dans la région, les Val Gatinois font confiance aux huiles à Chelachelle. Chez nous, place un service rapide et personnalisé grâce au système de livraison automatique. Plus besoin de téléphoner. Au moment où votre réservoir d'huile à chauffage nécessite un remplissage, un de nos camions sera dépêché sur les lieux. De plus, profitez de notre plan de paiement budgétaire disponible sur approbation de crédit. Informez-vous au 1 449 2364 les cartes de bingo de CAGA sont offertes chez de nombreux dépositaires. Procurez-vous votre carte dès maintenant aux endroits suivants. Matériaux Lac-Sainte-Marie de Lac-Sainte-Marie. Dépanneur Belle-Île, épicerie Brennan's Hill à l'eau. Épicerie GHT, Radio CHGA, Essence Plus Canadian Tire, Tigre géant Maniwaki. Épicerie Régent Grondin de Maniwaki. Dépanneur Gourley, dépanneur Messine, dépanneur Valguertin et le marché de Messine à Messine. La chronique du Club Quad Vallée de la Gatineau vous est présentée les vendredis à 7h45 dans l'émission 
l'émission Double Expresso. Sheila et Francis reçoivent Luc Guy pour tout savoir sur les conditions des sentiers et les activités à venir. Cette chronique vous est présentée par l'Atelier Carpentier, l'expert de l'usager. Atelier Carpentier, 439 chemin du lac Lombe, Lucy, 819-463-3362. Le centre de réparation de véhicules récréatifs de la région. Motonnage, moto, VTT et plus à l'Atelier Carpentier. Chez Branchot jusqu'au 4 février, c'est la vente de liquidation. C'est le moment idéal pour revisiter le décor de votre salon. À l'achat d'un sofa, obtenez le fauteuil gratuitement. Ou encore, à l'achat d'une causeuse, obtenez la deuxième à moitié prix. Améliorez vos nuits de sommeil en obtenant jusqu'à 50% de rabais sur nos matelas en inventaire. Et comme toujours, profitez du financement Branchot en prenant jusqu'à 48 mois pour payer. Passez-nous voir ou magasinez en ligne au branchot.com. C'est beau chez vous. Vous avez le nez bouché, la gorge qui pique, l'estomac à l'envers. Suivez les conseils de votre pharmacien et soignez-vous à la maison. Pour plus d'efficacité, explorez les options autres que l'urgence. Visitez québec.ca baroblique accès santé. Un message du gouvernement du Québec. Native de Maniwaki et avec une quarantaine d'années d'expérience comme esthéticienne, Manon Rivet est de retour dans la région. Elle ne cesse de parfaire ses connaissances au fil des années et demeure à l'affût des nouvelles tendances dans le monde de l'esthétique. Elle est maintenant spécialisée en médico-esthétique, maquillage permanent, épilation définitive et tatouage. Manon vous offre une approche professionnelle et une large gamme de services au Bloom Studio du 182 rue Notre-Dame à Maniwaki. Informez-vous et prenez rendez-vous dès maintenant au 819 639 9684. On vous donne On a appris récemment qu'il y a un recours collectif qui a été accepté pour faire un peu la lumière et en fait qu'il y a des gens qui veulent un dédommagement pour ce qui s'est passé, ce qui s'est produit durant les deux premières vagues de la pandémie au Québec, ce qui a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de dommages dans les CHSLD. Quand je parle de dommages, bien, c'est des vies humaines euh, qu'on a, qu a perdues durant ces, ces, ces deux premières vagues. Ça a été intense. Et donc là, il y en a qui veulent des questions, des réponses, qui veulent avoir des dédommagements à, à propos de tout ça. Et pour nous en jaser, bien, on a au, avec nous aujourd'hui Mme Josée Grenier. Vous êtes professeure au département de travail social de l'Université du Québec en Outaouais. Bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre, en, notre entrevue parce que on a cherché à mettre des lignes à l'eau avec certaines personnes qui étaient peut-être moins à l'aise, qui on voulait peut-être attendre plus d'informations avant de, de commenter, mais euh, vous êtes euh, spécialisé dans la question de la gérontologie. Ma première question, comment est-ce que vous avez réagi quand vous avez appris ce recours collectif? Est-ce que c'est quelque chose qui vous a étonné? Comment vous avez appris ça? Comment vous avez réagi? Ben, un peu comme vous, là, par le biais, par le biais des journaux. En fait, moi, j'ai une réaction favorable, j'ai une réaction favorable à ça. En fait, euh, bon, on le sait que ça a été quand même une, une, une catastrophe, là, on va le mentionner comme ça, là, dans les CHSLD. Donc, ce que les gens souhaitent, en fin de compte, c'est de faire la lumière sur les événements. Tu sais, il y en a d'autres. Je dirais que le, le, on peut voir là, la, la protectrice du citoyen a fait quand même, euh, je dirais, un travail important. Euh, puis à tenter de mettre en lumière là, les grands enjeux euh, qui ont eu lieu pendant euh, la pandémie dans les CHSLD. Mais je considère qu'on a un devoir de mémoire. Donc, de faire un retour euh, euh, sur la situation, euh, moi, je vois ça d'un je vois ça d'un bon oeil, en fait. Puis, faut le mentionner, là, à travers ça, bien, il y a eu beaucoup de souffrance. Et je pense que c'est ça. Je pense que c'est ça aussi que les gens expriment à travers cette demande-là. Et puis euh, euh, c'est aussi de euh, comment je peux dire ça non c'est aussi euh, un rappel je dirais à l'État 
C'est un rappel à l'État euh, que l'État n'a pas fait ses devoirs, je dirais, de façon euh, exemplaire. On n'a pas bien agi, en fait. Et euh, je pense que de faire un retour sur l'histoire ben, va nous permettre aussi euh, de mieux agir parce qu'on a un devoir envers les personnes vulnérables aussi. Il y a une responsabilité de l'État envers les personnes vulnérables. Et puis, on est dans les services publics. Ici, là, c'est des services publics. Donc, on doit être protégeant, à mon point de vue, envers cette catégorie de population-là là aussi. Là. Parce que rappelons qu'au début, cette pandémie-là nous a pris un peu tout le monde par surprise, en tout cas son ampleur, oui. parce qu'on voyait que ça se répandait. Puis quand oui. c'est arrivé dans les CHSLD, ça a été très rapide l'effet de tout ça, même que oui. euh, on a le CHSLD Aaron où il y a des gens qui ont été vraiment laissés à eux-mêmes. Euh, ça a oui. été, euh, c'est un drame terrible. Mais fallait se préparer à l'inévitable, ça. Euh, c'est faut prendre ça en compte quand même en disant tu sais on, on veut que les gens aient un dédommagement ou on veut euh, réparer les erreurs du passé mais se préparer à quelque chose qu'on ne connaissait pas c'est un peu euh, c'est un peu l'odieux d'avoir à faire ce travail là c'est difficile là. oui oui en fait vous savez ça fait plusieurs années qu'on vise les CHSLD puis qu'on dit ben qu'il y a des choses qui vont pas dans les CHSLD c'est aussi ça moi je pense le recours collectif c'est aussi ça qu'on va mettre en lumière et c'est ça qu'il faut changer aussi euh, par rapport au CHSLD. T'sais, il y a plusieurs choses là, qui ont été mentionnées qu'on doit revoir dans les CHSLD. Euh, c'est sûr que c'est c'est sûr que c'est une pandémie. Hein? Personne n'était préparé véritablement à ça. Mais je pense que ce que ça nous dit aussi, c'est d'être mieux préparé aussi par rapport à la pandémie. Un, là, donc, euh, il y a plusieurs éléments là, qui... Euh, ça, nous a, ça nous a démontré qu'on était aussi beaucoup dans une culture hospitalocentrique, il faut le dire aussi. Fait que C'est comme si les CHSLD, on n'avait pas pensé à l'ampleur d'une crise en CHSLD. C'est comme si, ben, on le mentionne bien là, dans la littérature, c'est que les CHSLD, c'était comme un angle mort. des choses qu'on n'avait pas vues, mais que là, <rire> s'il y a une prochaine crise, ben j'espère on va être mieux préparé. On, on a juste à penser aussi à... À la formation du personnel aussi, on avait une pénurie, on a eu une pénurie de personnel. Il y a du personnel qui a voyagé aussi d'un établissement à l'autre. Donc, plus jamais, on a manqué aussi de, de, de matériel. Ça aussi, on a fermé la porte aux personnes proches aidantes. Ça, je pense pas qu'on va, qu va faire ça plus jamais, là, ça. Là. Mais justement, où est-ce vous avez suivi le dossier, j'imagine, beaucoup plus que la, 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 la moyenne des gens, où est-ce qu'on aurait pu faire... Tu sais, j'imagine que c'est pas tout mauvais. J'imagine qu'il y a des choses qui ont bien été faites ou peut-être plus tôt, auraient dû être faites plus tôt. Qu'est-ce qu'il y aurait... Tu sais, est-ce qu'il y a des éléments facilement qu'on peut pointer, dire ça, c'était douteux, ça, c'était une bonne décision, ça, on l'aurait pu le faire différemment? Comme, le, par exemple, vous avez parlé des prochains Tout le matériel, en fait, le manque de matériel pour le personnel est d'un, ça c'est sûr. La formation du personnel à venir, là, tout ce qui a trait aussi à, au domaine des infections, euh, ça aussi, moi, je pense qu'il y a des choses qui vont être nécessairement qui vont être revues aussi. Euh, L'aspect aussi de l'information, là aussi, on a eu au début de la pandémie, là, dans un contexte de confusion. Donc, la difficulté aussi de transmettre de l'information du, du ministère jusqu'au terrain. Hein? La ligne directe, elle s'est pas nécessairement faite aussi. L'information transmise en temps réel n'est pas, c'est pas nécessairement faite. Avoir des, gest des gestionnaires sur place dans les CHSLD, donc euh, qui prennent des décisions aussi. Puis qu'il y a des, faut qu'il y ait une gouvernance locale à tout point de vue lors d'une crise, parce qu'il faut prendre des décisions à partir du contexte qui est en présence. Donc tous les contextes sont pas les mêmes nécessairement. 
euh, selon les milieux aussi. Il faut pas l'oublier, c'est un milieu de vie aussi, les CHSLD. Euh, il y a une autre chose aussi, euh, ben, chouette, moi, qu'on... Qu c'est tout l'aspect la, la, aussi du, de pénurie de personnel. Ça aussi, tu sais, il faut valoriser, c'est des métiers qu'il faut valoriser pour l'avenir également. Euh, même chose, on parle beaucoup des préposés aux bénéficiaires, mais la même chose aussi pour les infirmières. C'est qu'on ait du personnel qualifié, formé et stable dans les CHSLD. Puis ça, ça a amené aussi de la négligence euh, au niveau de certains soins aussi, dans certains CHSLD, par manque de personnel aussi. Il faut pas l'oublier, le personnel a été euh, aussi contaminé. Il y a eu de la contagion qui se sont propagées. Donc ça aussi, il y a eu une absence du personnel aussi. Puis est-ce qu'il y a eu une évolution? Parce que là, de ma compréhension, ce recours collectif-là, on parle, les, les dates, là, c'est pas mal les deux premières vagues. Oui. Euh, si ça va pas oui. plus loin, est-ce que c'est parce que justement, il y a des pratiques qui ont changé, on les a améliorées, puis parce que là, de ce qu'on oui. parle, c'est vraiment les deux premières vagues. Est-ce que vous dites qu'il y a eu certains effets? Ben, il y a des choses qu'on a changées, là. Vous voyez, au fur et à mesure, là, les proches aidants étaient pas, c'est un exemple proches aidantes n'étaient pas admises au début, euh, durant la pandémie. Là, on a changé à plusieurs endroits, là, notre façon de faire. Parce qu'on se rend compte que les personnes proches aidantes, ben, elles sont importantes pour les personnes aînées, puis elles donnent aussi parfois beaucoup d'aide, puis de soutien aussi aux préposés. Puis des gens isolés pendant un certain temps, ben, on le sait qu'il y a une détresse, mm -hmm. euh, le moral, ben, un déclin aussi oui, euh, ouais. physique et cognitif aussi. Euh. Donc c'est des choses, je pense qu'on ne fera plus, <rire> on fera plus jamais ça là. Ça m'amène à ma prochaine question, donc, parce que ça, je l'ai entendu beaucoup, le, le fait qu'on a isolé un certain moment, puis que là, on a eu de la détresse chez nos aînés qui étaient, puis j'en ai dans ma famille, là, qui étaient littéralement euh, prisonniers de leur, de leur logement. Euh, puis on se disait, à un certain moment, on, on fait même pas ça pratiquement à des détenus. Comment est-ce qu'on peut faire ça à nos aînés, à nos bâtisseurs? Comment donc la question protéger euh, les plus vulnérables sans brimer leurs droits? Parce que ça, c'est un équilibre fragile. Parce qu'on sentait qu'il y avait des gens qui disaient, écoutez, il faut leur laisser de la liberté à ces gens-là. On peut pas les laisser mourir dans leur logement. Et d'autres qui disaient, oui, mais faut les protéger. Donc, la balance entre la protection et la vie privée d'être libre de ces mouvements, c'est difficile à tracer une ligne entre les deux. là, Parce que un vient contre contrebalancer l'autre un peu. là. Est-ce que vous parlez ici des gens qui sont euh, dans leur domicile, euh, ben, ben, CHSLD? CHSLD ou dans les résidences pour personnes âgées, entre autres. Là. Mais euh, il y a des gens qui ont été vraiment isolés oui. parce qu'on voulait ben, les oui. protéger. Mais en même temps, justement, le cognitif ou le côté social oui. a, en a pris pour son rhume. Là. Ben oui, il y a eu de la détresse, là, vous le savez. Euh, euh, bon, Il y a certaines résidences là, où les gens, on le sait, ne pouvaient pas sortir. Même de sortir dans le corridor, c'était interdit. Puis à un moment donné, bon, on était un peu plus laxiste. Euh, il y a eu, euh, puis au-delà de la détresse, là, euh, bon, une anecdote plus personnelle, là, mais en résidence, puis euh, bon, euh, il y a une dame qui s'est suicidée aussi. Là. Fait que ça peut aller loin aussi dans un contexte où les gens sont déjà, où leur réseau euh, est externe. Hein. Les gens qui vivent seuls, les gens plus âgés vivant seuls, euh, puis leur réseau est à l'extérieur, ben oui, ça amène une détresse aussi. Puis en lien avec ça, en lien avec les résidences privées, ce que je sais, c'est qu'il y a des gens qui habitaient en résidence privée puis qui ont décidé aussi de ne plus habiter en résidence privée à cause de, justement de ces événements-là, parce que ben là, c'est une liberté contrainte aussi, là, tu sais. 
Euh, tu veux protéger les gens, on veut protéger les gens, mais il y a aussi il y a où le, justement le juste équilibre entre la protection. C'est un grand. Euh, ben oui, c'est ça. Il doit de s'autodéterminer aussi. Là. Fait qu'on est allé loin à certains moments donnés aussi. Même pour les gens du domicile où on disait, faites attention, vous ne pouvez pas sortir non plus. Fait que oui, on est allé très loin là, par rapport à aux droits des personnes aînées. Ben écoutez, on va suivre ça parce que ce n'est que le début de ce, 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 ce nouveau dossier de la pandémie, ce dossier post-pandémique, on pourrait l'appeler comme ça. On va suivre ça, ça risque de, de, de perdurer dans le temps encore plusieurs mois avant qu'on ait un dénouement à ce niveau-là. Puis on disait même qu'il y a des CHSLD qui, qui figurent dans la liste, par exemple chez nous, du côté du centre d'hébergement de Gracefield, euh, qui figure dans la liste, mais on dit que c'est une liste qui pourrait être appelée à changer. Donc, ce n'est pas, pas, pas parce que nécessairement un CHSLD y est qu'on aura accès au recours collectif. C'est préliminaire. Il reste encore beaucoup de choses à faire à ce niveau-là. Bien écoutez, euh, Madame Grenier, vous êtes professeure au département, je le disais, là, de travail social à l'Université du Québec en Ottawa. Merci d'avoir pris du temps avec nous pour euh, nous éclairer. Et euh, ben, on va voir si on va apprendre de tout ça, qu'est-ce qui va ressortir, puis si on va être prêt en espérant qu'il n'y en ait pas une, mais... Euh, s'il si devait y avoir une prochaine pandémie, si on était prêt à y faire face. Parfait, merci à vous. Écoutez, on change complètement de registre pour la deuxième portion d'émission qui, euh, qui s'entend dans les prochaines minutes. On recevra Franck Perales. Il est président du syndicat des constables spéciaux du gouvernement du Québec pour discuter des mesures de sécurité dans les palais de justice qui sont décriées. Et c'est pas d'hier hein, qu'on dit que les mesures devraient être rehaussées. On a récemment eu un homme là, dans un palais de justice qui a, de justice qui a été violemment attaqué à l'arme blanche directement dans le palais de justice. Donc, ça soulève beaucoup de questions. On a déjà eu un événement où euh, il, y a, il y a eu un événement qui a dégénéré ici au palais de justice de Maniwaki entre euh, justement des constables spéciaux et euh, un prévenu qui était là. Euh, C'est toute une histoire, on s'en souviendra. Hein, un jeune homme qui avait été atteint par balle à la tête à ce moment-là pour une histoire qui avait dégénéré. Donc, on en reparle dans les prochaines minutes. Restez des notes, ça risque d'être bien intéressant. Lance de pique se poursuit à la radio CHGA. Le jeu, un tirage hebdomadaire avec un gros lot cumulatif et une partie des ventes est au profit d'organismes Val Gatinois. Chaque semaine, des billets de tirage sont en vente au coût de un billet pour 5 Le jeudi à 11h30, en direct à la radio, on pige un billet et la personne détente remporte automatiquement un montant d'argent, soit 20% des ventes de billets de la semaine. Cette personne pourrait gagner beaucoup plus si elle pige l'as de pique. Sinon, le jeu continue. Actuellement, le grand total de l'as de pique vaut plus de 320 500 La vente de billets pour le prochain tirage se poursuit jusqu'à mercredi, fin de journée. Bonne chance. L'organisme Suicide Détour accueille les personnes à risque suicidaire à son centre d'hébergement et ce, en tout temps. Chez Suicide Détour, nos professionnels sont là pour vous écouter et vous offrir le soutien nécessaire dans les moments difficiles. Pour discuter avec un intervenant, contactez-nous 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 au 819-441-1010 poste 2 ou via le chat à suicidedetour.org dans l'onglet « Besoin de parler ». Vous avez besoin de ventiler ou vous êtes inquiet pour un proche? N'hésitez pas à demander de l'aide. Service professionnel et confidentiel. À votre garage McConaughey du 105 boulevard des Jardins à Maniwaki, c'est la grande vente des démonstrateurs. Tous les démonstrateurs doivent partir. On vous offre des rabais allant jusqu'à 10 000 sur les Chevrolet jusqu'à 3500 sur les camions 1500 et jusqu'à 2000 sur les Buick Enclave. De plus, obtenez un taux d'intérêt à partir de seulement 0 Oui, oui, profitez dès maintenant de la grande vente des véhicules 2023 en démonstration au Garage McHenry. Et comme toujours, vous obtenez le maximum pour votre échange en seulement 10 minutes. Garage McHenry Chevrolet Buick GMC pour tous vos besoins automobiles, vente, service, pièces et carrosserie. La radio CHGA désire féliciter la boutique La Ribambelle des Galeries Maniwaki qui célèbre son 40e anniversaire. La plus ancienne boutique toujours 
présente dans les galeries. CHGA salue le travail de la propriétaire Rita Courchaine et de ses employés. Vous désirez construire ou rénover? Vous souhaitez trouver tout ce qu'il vous faut au même endroit? Au centre de rénovation BMR au cœur de la vallée, on a de tout pour vos projets de construction ou de rénovation. De la quincaillerie au couvre-plancher, en passant par la peinture et les produits de cuisine et de salle de bain. Venez nous rencontrer pour que vos projets soient couronnés de succès. La coop de Gracefield vous présente ce bulletin d'information. Les actualités Cogeco Nouvelles. Mercredi 31 janvier, si Valérie Leboeuf, voici les nouvelles. Bon midi, mesdames, messieurs. D'abord, le taux d'inoccupation des appartements touche un nouveau creux au Canada. Le coût pour se loger a également fortement augmenté partout au pays et Montréal connaît une hausse record. Carl Marchand. Le prix moyen des loyers a atteint 1096 pour un appartement de deux chambres à Montréal l'an dernier. Mais les nouveaux locataires paient 1310 par mois au bas mot en signant un bail. Pour Cédric Dussault, des comités de logement, c'est la preuve que la ministre de l'Habitation du Québec, France-Hélène Duranceau, doit abandonner son projet de loi qui éliminerait la session de bail entre locataires. La main visite du marché, euh, justement... Euh n'aide certainement pas les locataires. On demande le retrait de ce projet de loi-là, puis on demande un contrôle des loyers au Québec. Les hauts taux d'intérêt et l'augmentation de l'immigration exercent une forte pression sur la demande, explique le spécialiste de la SCHL, Francis Cortellino. Il faut savoir, par exemple, au Québec, on a construit beaucoup d'appartements locatifs au cours des dernières années. Mais la demande est quand même relativement forte, en sorte qu'on a des taux d'occupation qui sont faibles. À moins de mise en chantier massive et une baisse des taux d'intérêt, il n'y a malheureusement aucun signe d'accalmie dans les prix à l'horizon. Car Marchand, Cogeco Nouvelle, Montréal. Politique, les cas de députés caquistes qui monnaient l'accès aux ministres dans des cocktails de financement s'accumulent. Un cinquième nom s'ajoute, celui de François-Jacques, député de Mégantic. En échange d'une contribution de 100 dollars à la Caisse du Parti, des élus municipaux ont pu discuter de la réfection d'une route locale avec la ministre Geneviève Guilbeault, selon ce que rapporte le magazine L'Actualité. Le député Vincent Marsal de Québec solidaire a dénoncé avec ironie la situation en citant le périodique. Pour rester au 6 à 8 et obtenir ses coupons de consommation, il faut faire un don à la CAQ. Ceux qui n'ont pas versé leur contribution peuvent aller rencontrer un employé de bureau de circonscription assis sur une banquette à droite en entrant près du frigo à bière. Ça aussi, c'est une maladresse. Le gouvernement doit agir très rapidement pour mieux encadrer le numérique qui menace la souveraineté culturelle du Québec, selon un comité qui a dévoilé aujourd'hui de nombreuses recommandations. Philippe Bonneville, ce comité croit tout de même qu'il est encore possible d'inverser la tendance. Oui, c'est un rapport qui a été commandé par le ministre de la Culture qui veut savoir comment mieux protéger la culture québécoise à l'ère du numérique. Et les auteurs du rapport l'affirment haut et fort. La situation, elle est très préoccupante alors que les plateformes des géants du web prennent de plus en plus de place. Ça menace donc grandement l'accessibilité et la la découvrabilité des contenus québécois. On propose donc 32 mesures à mettre en place le plus vite possible, notamment via des projets de loi. Je laisse entendre l'ex-ministre Louise Baudouin, une des membres du comité. Il n'y a plus de temps à perdre, c'est notre constat. Il nous semble que le ministre a tout en main pour agir rapidement. Et en plus d'actions précises et ciblées ici au Québec, le comité recommande fortement d'élaborer une stratégie commune avec la France dans ce dossier. Merci Philippe. Québec dépose un projet de loi réorganisant les pouvoirs pour faire face aux sinistres comme les feux de forêt de l'été dernier. Des responsabilités de la SOPFEU seront transférées au ministère de la Sécurité publique alors que les priorités de la SOPFEU seront dorénavant de sauver des vies des communautés et des infrastructures névralgiques avant l'industrie forestière. Le ministre pourra par ailleurs désigner des organisations qui vont supporter les municipalités en cas de sinistre. Là-dessus, le ministre de la Sécurité publique, François Bonnardel. 
On va créer une réserve d'intervention d'urgence pour être capable de supporter, exemple, avec la chauffeur et la Croix-Rouge, pour supporter les municipalités dans le cas de sinistre euh, majeur. Le signal, ce n'est pas de mettre de côté le travail que les Forces armées canadiennes ont fait dans les dernières années parce qu'ils ont été d'un apport incroyable, mais c'est d'être capable de répondre plus fortement à de futurs sinistres, inondations, feux de forêt additionnels. Donc... Les municipalités pourront aussi obliger les entreprises à dévoiler leurs risques, par exemple la présence de produits dangereux. Et la prochaine hausse du salaire minimum qui s'appliquera à compter du 1er mai sera de 50 cents, soit de 3,28 Le salaire horaire minimum sera ainsi porté à 15 75 Je vous le disais tout à l'heure, d'entrée de jeu, on a connu une situation euh, malheureuse là, dans un palais de justice de la province récemment où il y a un homme qui a été sauvagement attaqué en plein palais de justice. Ça soulève encore une fois, parce que c'est pas d'hier qu'on soulève ces questions de sécurité dans les palais de justice. On a d'ailleurs connu un cas particulier nous-mêmes du côté du palais de justice de Maniwaki il y a quelques années. Donc pour jaser de cette situation-là et des mesures qui sont réclamées, on a au bout du fil le président du syndicat des constables spéciaux du, du Québec pour... Euh, en discuter, M. Franck Perales, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation parce que c'est un sujet qui est euh, brûlant d'actualité et qui résonne fortement chez nous. On vous avait même parlé à ce moment-là, il y a quelques années, lorsqu'il y avait une altercation qui avait dégénéré au palais de justice de Maniwaki. Euh, même à ce moment-là, on demandait est-ce qu'il y a des mesures de mise en place. Plusieurs années plus tard, il n'y a pas beaucoup de chemin, j'ai l'impression, qui a été fait à ce niveau-là. Là. Malheureusement, rien, monsieur. Comme on dit souvent, tout ce qui traîne finit par se salir et on en a eu le résultat de ce qui est arrivé à Longueuil. Et rappelez-nous, pour les gens qui sont peut-être moins au fait, qu'est-ce qui s'est produit à Longueuil? Dans quelles circonstances ça s'est produit? Euh, L'effet, c'est qu'un interprète était dans un cubicule en train de travailler sur un document. Euh, J'imagine un document à lui. Euh, on ne connaît pas la nature du document, mais travailler euh, dans un cubicule tranquille. Et un individu cherchait euh, à parler à un procureur. C'est l'information que nous avons sur l'enquête n'est encore euh, pas complètement terminée, mais... Ça, c'est l'information préliminaire que nous avons. Les informations préliminaires que nous avons, c'est qu'un individu cherchait à parler à quelqu'un du procureur, à, un procureur, à quelqu'un du, du, du système euh, judiciaire. Et euh, c'est ce qu'on a su. Et que par la suite, il est tombé par hasard. Comme je veux dire, le, le, la victime était au mauvais endroit, au mauvais moment. L'individu, ce qu'on l'en pense, ce que l'on pense, c'est que l'individu a cru que euh, l'interprète en question était un avocat, un procureur. Et euh, ce qu'on a su, c'est qu'il a poignardé à plusieurs reprises cet individu. Il est rentré dans le cubicule, il l'a attaqué sauvagement en le poignardant à plusieurs reprises. Et euh, tout ça, ben, c'est justement, ça ramène dans l'actualité les questions de sécurité. Vous vous y connaissez plus que nous à ce niveau-là. C'est euh, pas la première fois que ça se produit. Euh, Qu'est-ce qui manque? C'est quoi les lacunes à ce niveau-là? Parce qu'on a entendu plus de constables, on a entendu des barrières là pour détec des détecteurs de métal, entre autres. J'imagine que les mesures, il y en a plusieurs qui pourraient être mises de l'avant, mais qu'est-ce qu'on réclame de, de, de votre part? Ce que nous réclamons depuis de plusieurs années, c'est très simple. C'est que si les, les mesures que je vais vous parler dans quelques secondes avaient été mises en place à Longueuil, on aurait évité cet événement malheureux parce qu'on aurait, on aurait intercepté l'individu à l'entrée du palais. C'est-à-dire ce que nous réclamons, c'est un un équipement de pointe, comme on trouve un peu partout maintenant dans les aéroports, il y a plusieurs endroits, même à l'Assemblée nationale, il y a ces, cet équipement-là pour les élus, tout ça. On appelle ça un détecteur de rayon X, donc une machine à rayon X, qui peut voir à travers les vêtements, peut voir à travers les, les sacs, euh, n'importe quoi, une valise, il peut tout voir. Euh, ainsi qu'un détecteur de, on appelle ça un détecteur de métal, un portillon de dé, euh, euh, détecteur de métal. C'est comme un peu aux aéroports, tu rentres dans ce détecteur-là, dans ce, ce portillon, cette porte d'entrée-là, 
Et on peut savoir tout de suite s'il y a un, un métal sur vous que, que vous avez sur vous. Donc, on va demander aux, aux gens de tout vider leur, leur poche, euh, vider, mettre tout ça sur, euh, vous savez, le convoyeur qui va venir au rayon X. Quand ça va, comment vous arrivez au port? Et on, va, on va demander à la personne de rentrer. Si ça ne sonne pas, c'est qu'elle n'a pas de, de métal sur elle. Si ça sonne, ça va nous indiquer où exactement le métal se trouve sur cette personne-là. Donc, on va pouvoir investiguer un peu plus loin. La faisabilité de tout ça, parce que bon, c'est des mesures supplémentaires, ça demande des, du financement supplémentaire, de la main d'œuvre supplémentaire. Euh, c'est quelque chose qui pourrait se faire rapidement, selon vous, ou qui demanderait quand même une certaine adaptation? Euh, ce qu'on a demandé au ministre, c'est un, un sort de déchéancier. Il pourrait dire, bon, ben, on va prendre, mettons, les 15, ou il y a à peu près une quarantaine de palais de justice dans la province. On pourrait prendre une quinzaine ou une vingtaine des, des palais les plus achalandés, où -ce que le, le volume judiciaire est assez élevé, et on pourrait y aller comme un déchéancier à chaque année, on en ferait, mettons, deux. Donc, deux palais seraient faits afin de munir euh, ces palais de ces équipements-là. Et on, a, et on avancerait à chaque année avec deux, deux, deux. Pourquoi? Parce que le coût, selon nous, euh, versus euh, le, le coût en vie humaine, je pense que euh, rien rien ne vaut un montant investi par euh, le ministère de la Sécurité publique ou de la Justice. On évalue à quelques millions seulement l'implantation de ces machines euh, dans les palais de justice, on, on, en, on, on en décompte à peu près une quarantaine euh, au Québec. Donc, quelques millions, je veux dire, avec, euh, euh, oui, bien sûr, embaucher, comme il manque de techniciens, il manque, je veux dire, de constats spéciaux présentement. Donc, euh, ça, ça aide pas, mais en, avec l'embauche que le ministre a annoncé dernièrement de 144 nouveaux constables, avec cet équipement de pointe, je pense qu'on on rehausse considérablement euh, la sécurité dans les palais de justice. Puis on parle des palais de justice, puis moi j'y vais régulièrement avec mon travail, puis effectivement on rentre là-dedans comme on veut. Habituellement, il n'y a, a qu'un seul agent de sécurité, que c'est pas un constable spécial, spécial c'est vraiment un agent de sécurité qui est là pour veiller au bon ordre des choses. Ça me fait penser aussi qu'on rentre à peu près dans nos écoles primaires et secondaires aussi facilement. Donc peut-être qu'en général, les mesures de sécurité dans nos établissements publics à travers la province devraient être revues, parce que là on parle des palais de justice, mais euh, à quand on va avoir un drame, comme on le voit souvent aux États-Unis, dans une école euh, primaire ou secondaire chez nous, puis il va falloir rehausser. J'ai l'impression qu'on on connaît les bonnes pratiques qui sont mises en place ailleurs, mais on tarde à les mettre en place. Pourquoi? Parce qu'on se dit au Québec, ça arrive pas ou pas suffisamment soufflant pour que ça justifie le coût? Les solutions existent. Selon moi, au contraire, les coûts sont même très raisonnables. C'est une question de volonté, euh, selon moi, politique, d'aller de l'avant. Euh, je comprends qu'il qu y aura certains coûts reliés à ça, mais je vous dis, effectivement, les écoles, ça, ça en est un autre danger, ça. On se souhaite, euh, on se souhaite qu'il n'arrive rien dans nos écoles, mais effectivement, des endroits publics où des gens peuvent accéder de façon euh, sans aucune vérification, sans aucun filtrage, peut donner, euh, peut donner, euh, comme je veux dire, et ces places, euh, ce genre de intention à des gens de, de commettre des méfaits ou, euh, ou commettre des, des crimes graves. Vous comprenez ce que je veux dire Il faut ouais. enlever cette perception-là qu'on peut rentrer dans les écoles ou dans les palais de justice comme on rentre dans un centre d'achat. Mm -hmm. Et comment ces demandes sont reçues de la part politique, justement, jusqu'à présent? Euh, ce que je comprends, c'est que deux ministères sont liés par ces, ces demandes, c'est-à-dire que le ministère de la Justice ainsi que le ministère de la Sécurité publique sont en, en communication. Tout ce qu'on leur demande, c'est, écoutez, peut-on avoir au moins, et pas juste pour nous, là, pour l'ensemble de la population, un plan concret, un échéancier concret de mise en œuvre de ces solutions qui existent. Comme je vous dis, euh, c'est pas sorcier, là. ça va rehausser de façon considérable la sécurité, mais il faut juste une, un échéancier, une volonté, un investissement de la part euh, du ministère, euh, des deux ministères, je veux dire, et nous pensons qu'on va rehausser, euh, même euh, 
au niveau de la confiance du public envers nos institutions, au niveau de la confiance du public envers nos institutions, que ce soit les palais ou les écoles, tout ça, va être aussi à la hausse. En terminant, dernière question, M. Perales, euh, le, la formation des constables spéciaux de vos membres que vous représentez, est-ce qu'elle est suffisante? Est-ce qu'elle pourrait être revue également, cette formation-là, pour peut-être s'adapter aux réalités d'aujourd'hui? Écoutez, on, a une seule, on, on, on avait euh, l'équivalent à peu près d'une formation que les policiers ont en Nicolet. C'est juste que dernièrement, on a, on a revu à la baisse de 13 à 8 semaines. Et ça, on a dénoncé ça aussi. Encore une fois, on n'est pas d'accord. On pense qu'au contraire, euh, encore pour une question de coût, des fois de budget, on se demande on se demande si ça vaut la peine. Vous comprenez, on avait une très bonne formation. Quand je vous dis, euh, à l'École nationale de police, c'est quand même 13, 13 semaines, c'est quand même assez... Euh, quand même une assez longue, belle formation. C'est énormément, quand même, ça coûte de l'argent euh, aux contribuables. Donc, c'est une belle formation, l'équivalent à peu près, comme je vous dis, de celle d'un policier, euh, mis à part peut-être les patrouilles extérieures, parce que nous, notre travail est plus à l'intérieur. Mais je veux dire, le reste était similaire. Alors, donc, on demande aujourd'hui au gouvernement de revenir peut-être aussi à une formation initiale de 13 semaines afin de, justement, même adapter peut-être certaines pratiques, justement, euh, vu le, les, les gens, la clientèle que nous desservons, peut-être... Euh, vous comprenez, les gens qui souffrent de maladies mentales, d'intoxication particulière, vous savez, peut-être aussi rajouter à la limite même une semaine concernant cette formation afin d'aborder cette clientèle de façon beaucoup plus sécuritaire et de façon à les aider aussi, ces gens-là, à les encadrer. Écoutez, on continue à suivre, c'est ce que j'en comprends, ce dossier qui est, qui, est, qui est loin d'être terminé, les accusations qui pourraient être portées contre l'individu en question qui a attaqué euh, un interprète du côté de, de Longueuil et pour les mesures qui sont réclamées de votre part et, et d'autre part également. Donc, euh, on va suivre ça avec attention. Monsieur Perales, le rappel, vous êtes le président des constables spéciaux du Québec. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous, monsieur. Et donc, fort intéressant, mais comme je disais, on va suivre la, la, la suite des choses pour voir qu'est-ce qui va arriver, ces mesures euh, qui sont réclamées depuis des... Là, on n'a pas on a pas demandé à M. Perales, mais ça fait des années et des années là que c'est réclamé, ce genre de mesures. Donc, c'est un dossier à suivre. Dans les prochaines minutes, on reçoit Émilise Lessard-Terrien, les co-porte-parole de Québec solidaire et l'état de passage en Outaouais le, le 27 janvier dernier. Et Kim Lacaille s'est entretenue avec elle. On vous présente ça dans un instant. aux environs d'11h10, on vous présente les souhaits d'anniversaire à CHGA FM. Et à tous les jours, on fait le tirage parmi les fêtés d'un chèque cadeau de 5$ échangeable chez Valentine. Un stimé, un club ou une poutine, toi, qu'est-ce que tu commandes chez Valentine? Que tu sois plus traditionnel ou flyé, Valentine a la recette pour te combler. Le restaurant Valentine est présentement fermé, donc tu devras un peu patienter. Nous serons de retour le 3 février. Native de Maniwaki et avec une quarantaine d'années d'expérience comme esthéticienne, Manon Rivet est de retour dans la région. Elle ne cesse de parfaire ses connaissances au fil des années et demeure à l'affût des nouvelles tendances dans le monde de l'esthétique. Elle est maintenant spécialisée en médico-esthétique, maquillage permanent, épilation définitive et tatouage. Manon vous offre une approche professionnelle et une large gamme de services au Bloom Studio du 182 rue Notre-Dame à Maniwaki. Informez-vous et prenez rendez-vous dès maintenant au 819-639-9684. Grâce à l'achat de sa carte de membre de la radio CAGA, le beau vitre d'auto Jean-Paul Barbe a gagné une campagne météo pour tout le mois de janvier. Félicitations à Le beau vitre d'auto. Et pour ce dernier segment de l'émission, l'heure juste d'aujourd'hui, on va laisser la place 
à la journaliste Kim Lacaille qui, au moment où on se parle, et c'est la magie de la radio, a les deux pieds bien dans le sable chaud des pays du Sud. Donc, on lui souhaite une, une bonne semaine de vacances. Elle sera de retour avec nous là, à la toute fin de la semaine prochaine. Mais euh, samedi dernier, elle s'est entretenue avec Émilise Lessard-Terrien. Elle est co-porte-parole de Québec solidaire. Elle est à ce moment-là de passage en Outaouais. Donc, euh, Kim Lacaille a profité de sa présence pour lui parler, parler de, 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 de l'importance de sa présence dans le coin, du pourquoi, du comment. Hein, parce que le, le, le parti euh, de, de Québec solidaire multiplie ses présences en Outaouais récemment. Alors, on vous présente à l'instant cette entrevue réalisée par la collègue Kim Lacaille le 27 janvier dernier avec Émilise Lessard-Terrien. Avec la porte-parole de Québec solidaire, Madame Émilise Lessard-Terrien, bonjour. Bonjour. Contente d'être de passage dans l'Outaouais ce week-end? Oui, absolument. On est arrivé hier. Je suis accompagnée de mon collègue Étienne Grandmont, le député de Tachereau. Euh, on, est pour, euh, on est là pour la fin de semaine à Gatineau. En Outaouais, on rencontre là, beaucoup d'acteurs euh, du milieu, des, des groupes citoyens aussi. Euh, donc, une belle, une belle tournée en perspective. D'accord. Euh, ce matin, vous, a, vous aviez d'ailleurs un, un brunch, hein, si je ne m'abuse. Oui, donc on avait un brunch euh, conférence avec euh, euh, des femmes impliquées euh, en Outaouais sur le thème des services publics qui sont portés à bout de bras, euh, évidemment, par, beaucoup par les femmes dans le réseau de la santé, dans le réseau de l'éducation. Euh, on sait que la situation là, en, en, au niveau de la santé, c'est particulier en Outaouais, notamment avec la proximité euh, du, de, de, de l'Ontario, la proximité d'Ottawa. Euh, on a eu des témoignages là, extrêmement touchants ce matin de de femmes qui racontaient avoir des collègues qui étaient, qui étaient investis dans le réseau public, qui travaillaient euh, vraiment pour euh, donner des services euh, à la population et à un moment donné, qui ont vu leurs conditions de travail tellement détériorées, qui ont renoncé à leur carrière comme professionnelle pour aller travailler comme agente administrative de l'autre côté de la rivière. Euh, et donc, ça, ça démontre l'importance d'investir dans nos conditions de travail et d'avoir le souci euh, d'offrir parfois des conditions différenciées dans certaines régions. Il y a des situations particulières, comme ici, avec la proximité de l'Ontario, où on le sait, les salaires sont plus élevés de l'autre côté de l'arrière. Donc, il faut arriver avec des approches plus régionales, euh, plus décentralisées pour s'assurer que les services sont maintenus sur l'ensemble du territoire. C'est effectivement un enjeu fort important euh, pour la région de l'Outaouais. Vous avez mis le doigt dessus, effectivement. Euh, quels sont les autres enjeux euh, qui vous préoccupent pour notre région? Bon, la question de, du logement, évidemment, qui, euh, qui revient. On a, on a entendu parler des situations avec l'itinérance euh, qui sont de plus en plus criantes en dehors, des, des, en dehors de Montréal. Euh, et donc, il y, y a toute une stratégie à développer, concertée pour allier euh, euh, itinérance et habitation pour s'assurer que nos gens ont un toit sur la tête et qu'ils ne sont pas obligés de vivre dans des campements de fortune euh, à, 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 dans les petits boisés environnants dans les villes. Donc ça, c'est bien sûr, c'est un enjeu qui nous préoccupe beaucoup. Euh, euh, toute la question aussi de la ruralité. 
autour de Gatineau, quand je pense au Pontiac, quand je pense à, à Papineau, où euh, euh, on a des, des services de proximité qui sont de plus en plus en difficulté. Quand on voit le département d'obstétrique à Charville, qui n'a toujours pas réouvert ses portes, malgré euh, plusieurs années déjà où on essaie de trouver des solutions. Donc, l'occupation du territoire, c'est de plus en plus euh, au cœur de nos préoccupations. Comment on habite notre territoire? Comment on s'assure que, nos, euh, que les, les Québécois et les Québécoises ont accès à un minimum de services? Euh, parler d'agriculture aussi, moi, c'est un domaine que je trouve fort important, fort structurant pour le Québec, justement, pour habiter le territoire. Euh, ben, comment on fait pour mieux soutenir notre agriculture locale, mieux consommer euh, notre, notre agriculture pour nourrir les Québécois et les Québécoises? Euh, fait que ça fait aussi partie de nos préoccupations. Euh, la, la question de la ruralité, elle est fort importante pour moi. Donc, euh, ça fait partie des discussions qu'on a en fait demain. Euh, vous devriez venir euh, nous visiter dans la vallée de la Gatineau, euh, Madame Lessard-Terrien. Les préoccupations de Québec solidaire, euh, c'est notre réalité euh, ici dans notre région. Euh, je vous écoutais parler et euh, j'étais comme, ben, c'est chez nous dont elle parle. C'est exactement euh, ce qu'on vit. Ben oui, puis je pense que c'est ce que va marquer mon arrivée à Québec solidaire euh, comme porte-parole qui vient de la ruralité. Moi, ça fait partie de mes réalités quotidiennes quand parce qu'on est voisins. Hein, moi, j'habite tout initialement, pas tellement loin. Euh, fait que ça fait partie de, 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 de mon expérience, en fait. C'est ce, ce que je souhaite qu'on développe comme réflexe à Québec solidaire. C'est cette connaissance-là des subtilités, des enjeux, des besoins sont propres euh, aux communautés euh, dans les territoires qui sont peu densément peuplés, là, comment les, les services de santé se déploient, comment les services d'éducation se déploient, euh, la mobilité sur le territoire. Euh, C'est pour ça aussi d'ailleurs que j'ai donné le mandat au caucus solidaire de prendre euh, sous leur aile chacun, chaque député est maintenant, est maintenant responsable d'une région. Ici en Ottawa, c'est Alejandra Zagamendez, le député de Verdun, qui va devoir assurer une veille euh, particulière pour la région d'Ottawa. Euh, pour s'assurer que, que, que les enjeux, que les besoins sont bien, euh, sont bien entendus à l'Assemblée nationale du Québec. D'ailleurs, nous avons parlé cette semaine avec Madame Zaga Mendez. Et, et elle connaît vraiment très bien la région puisqu'elle a étudié euh, dans oui, le coin exact. de Gatineau. Donc, on est très fiers de savoir, euh, com comment on pourrait dire, qu'elle sait ce dont elle parle. Oui, ben, en fait, on est vraiment allé avec euh, euh, en demandant la préférence des députés. Puis effectivement, euh, Alandra, c'est ce qu'elle mettait de l'avant. Ben, moi, j'ai étudié à, à Luco. Elle a travaillé avec certains groupes citoyens aussi sur la question des claims d'immigrés. Donc, se sentait là, un lien particulier avec euh, avec l'Outaouais. Euh, donc, à partir de maintenant, là, elle va assurer une veille, être en lien avec les acteurs locaux, euh, se déplacera sûrement sur le terrain aussi euh, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Donc, ça, ça veut on veut vraiment jouer un rôle qui, en ce moment, euh, on trouve n'est pas suffisamment occupé à l'Assemblée nationale, c'est-à-dire d'avoir une voix qui parle des enjeux de la ruralité, qui parle des enjeux des régions. Euh, on sait il y a des ministres responsables de régions, mais on entend très peu. Donc, on veut s'assurer que personne ne laisse derrière et que Québec solidaire, comme parti d'opposition, joue son rôle, comme parti qui aspire à gouverner le Québec, affirme sa connaissance des différentes réalités du territoire. Donc, c'est à ça que on va travailler pour les deux prochaines années. Depuis euh, les dernières élections particulièrement, Québec solidaire est très, très, très présent en Outaouais. Euh, L'Outaouais est une région à prendre hein, pour Québec solidaire. 
Ben, c'est une région, bien sûr, qu'on a dans la mire. Comme, comme bien des régions, ce qu'on veut, c'est d'incarner le Québec d'aujourd'hui euh, et donc d'être capable de parler de ce qui se passe dans chacune des régions. Il euh, y, y, a, y a un membership en, en croissance en Outaouais. Ce soir, on va fonder la dernière association de Québec solidaire qui n'était pas encore fondée dans Châtelot. Donc, il y a, y, a, y a un momentum qui est intéressant. Il y a de l'intérêt grandissant aussi pour le travail qu'on fait. Euh, donc, on s'assure de, de rester bien enraciné dans les besoins, les préoccupations. Moi, c'est toutes les questions que j'avais pour vous, Madame Lessard-Terrien. Je vous remercie vraiment sincèrement d'avoir pris ces quelques minutes pour nous les accorder pendant votre passage en Outaouais et je vous souhaite un bon restant de week-end. Merci infiniment. Merci. Bonne journée. Bye-bye. Au revoir. Une autre émission de l'heure juste qui a filé à vitesse grand V1 heure, ça passe très rapidement. Euh, en même temps, une chance que c'est qu'une heure parce que ça me demande beaucoup de mon temps de, de vous monter cette émission-là, d'aller chercher euh, des, des intervenants qui font l'actualité. C'est pas toujours simple de les avoir à l'émission, mais ils acceptent de, de, de se prêter au jeu et d'y participer. Donc, c'est un plaisir de pouvoir vous présenter comme ça chaque semaine l'émission L'heure juste. Je vous rappelle, comme toujours, à ma, ma bonne habitude, que vous pouvez réécouter ces entrevues. Hein, tout ce qui est diffusé à l'émission, ça se retrouve sur notre site Internet dans la section euh, émission sous l'onglet L'heure juste. Ça y sera dans les prochaines minutes. Sinon, ben, on verra de quoi l'actualité sera faite. J'ai déjà quelques idées en tête pour la semaine prochaine. On verra de quoi sera fait l'actualité d'ici là. Bien assurément, je vous souhaite de passer du bon temps et on se dit à mercredi prochain. Au revoir. CAGA vous propose cette offre d'emploi. La MRC Vallée de la Gatineau cherche à combler le poste de directeur ou directrice du service de l'environnement. Vous serez entre autres responsable de superviser et diriger le personnel de l'équipe et de veiller au bon fonctionnement de tous les services offerts par le département. Vous devez détenir un diplôme universitaire de premier cycle dans un programme pertinent. Une formation de deuxième cycle en sciences de l'environnement ou en gestion de l'environnement est également un atout pour le poste. Votre port d'attache sera au complexe environnemental Nord à Maniwaki. Postulez au plus tard le 8 février à l'adresse cv.mrcvg.qc.ca. Pour tous les détails et pour consulter d'autres offres d'emploi, visitez la section Avis public, offre d'emploi au www.caga.fm. On est bien ensemble. Vous écoutez la radio de la vallée de la Gatineau. CHGA FM 97.3. CHGA You watching me like I was money When I met your eyes from across the party And then we talk, and we talk Now you're phoning me every night Screaming up on my bedside Oh, does it know That I think about you when I sleep alone Oh, does she know That she's the one wearing my cologne Let's keep it on the low, 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 low Don't need to pick it up, let's take it slow We can be a secret, don't know if I keep it No one needs to know, no, no Take it slow We can be a secret Don't know if I keep it
Got somebody on your body. Listen to your mind like a book, got it. 